0: Oke selamat datang kembali di Kenapa Ya senior episode 4 uh, yeah. Udah episode 4 aja nih askers Gimana kabar kalian semua Semoga sih gue harap askers kalian yang lagi ngedengerin ini Kondisinya baik-baik aja ya Semoga kita bisa lepas juga dari yang namanya PPKM ini Dan bisa berkehidupan kembali secara normal Oh ya yeah. by the way uh, Ketika pakai sini terekam Ganda Putri kita akhirnya mendapatkan medali emas Woi keren banget keren 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 Selamat buat ke Grecia Napoli dan Ab Rahayu yang mendapatkan gelar emas di Olimpiade Tokyo 2020 meskipun digelarnya di 2021 ya dan gue melihat dari atlet tersebut yaitu Mungkin banyak orang-orang juga yang setuju kayak mereka memiliki idealisme yang kuat terhadap olahraga. Sehingga akhirnya mereka bisa mencapai puncaknya meraih emas di Olimpiade. Tapi gara-gara pernyataan tersebut, akhirnya gue mikir. Kenapa idealis ini suka disebut-sebut ya? Maksudnya idealisme itu apaan sih? Maksudnya, lu pasti dengar, pasti sering dengar lah. Mungkin asker sendiri atau teman-teman lu. Atau mungkin gue juga sering, bukan sering, maksudnya pernah menyebutkan kata idealis atau idealisme. Atau ideal. Kalau lu semua pernah gak sih ngomongin kayak gitu? Maksudnya ngomong, ih gue mau orangnya. idealis gue nggak suka sebenarnya kayak gini atau enggak lu mungkin pernah dengar teman-teman lo yang ngomong lagi ngobrol malam-malam gitu terus dia bilang aduh gue nggak suka nih kayak gini nggak cocok sama idealisme gue mungkin askers kalian pernah 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 nggak dengar ya kondisi kayak gitu pun gue juga gitu dan mungkin di masa lalu gue pernah kali ngomong kayak gitu harusnya sih pernah ya dan akhirnya gue berpikir pertanyaan yang pertama muncul adalah kenapa orang suka nyebut diri mereka adalah seorang yang idealis atau memiliki pemikiran yang, atau memiliki idealisme yang tinggi kan suka pasti denger lah, pasti suka dengar ada yang namanya wah orang ini memiliki idealisme yang tinggi tapi idealisme itu sendiri apaan sih? mungkin gua breakdown dari kata idealisnya sendiri ya idealisme kan kayak kata sifat gitu kan ya sama kayak nasionalisme gitulah nasionalisme berarti kan akhirnya sifat nasionalis yang ada pada diri seseorang jadi kalau menurut gue sih idealisme adalah keidealisan yang melekat pada seseorang dan akhirnya gue bertanya breakdown lagi menjadi lebih kecil dari idealisme menjadi idealis idealis sendiri itu apaan sih Kalau menurut askar kalian apa? Barangkali ada yang punya pendapat, gitu ya kan. Tapi silakan kalian berpendapat. Di sini gue cuman pengen memberikan opini gue aja. Gue garis bawahi lagi. Ini semua berdasarkan opini dan pengalaman gue aja. Jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada sangkut pautnya terhadap sebuah, sebuah apa ya? Sebuah arti yang saklek. sehingga bisa dijadikan penelitian ilmiah gitu, eh nggak bisa sih. Dan kalau lu tanya ke gue, idealis sendiri apa? Kalau menurut gue ya, ini sotois sotoynya gue, idealis itu adalah sebuah kata sifat jelas. Jadi sifat dimana seseorang bertujuan atau berharap akan sesuatu hal yang ideal. Nah, di sini akhirnya timbul. Nih. timbul-timbul um, pertanyaan baru lagi. Ideal sendiri itu apaan gitu? Banyak orang yang merasa ih kayaknya kondisi kerja gue nggak ideal deh. Ih kayaknya teman-teman kerja gue nggak ideal deh buat gue. Ih kayaknya gue kuliah nih enggak ideal deh buat gue. Dan itu muncul-muncul-muncul kata yang lebih dalam lagi kan si ideal itu. Well sebelum lanjut gue mau buat dulu bentar ya. Tunggu tunggu, ambil seruput susu. Oke bentar. Oke, lanjut. Ideal sendiri apaan? Kalau menurut asker semua nih. Tadi kan gua udah nanya tuh, idealis sendiri apaan? sekarang kita lebih dalam lagi nih, idealnya sendiri deh, Pakan. banyak orang yang akhirnya menurut gue ya, menurut gue, akhirnya mis miskonsepsi antara ideal dan ego. jadi antara idealisme dan egois. gue tuh suka banget nemu orang. nggak sesering, nggak suka banget sih lebih Yang maksudnya pernah lah satu dua kali ketemu orang. Mereka mengungkapkan, gue nggak bisa nih kerja kayak gini karena karena kondisinya nggak ideal. Gue nggak bisa mengeluarkan apa yang gue inginkan. Lingkungannya toksik banget. Terus akan hal tersebut Gua bisa ngejudge gitu sebuah kondisi itu ideal apa enggak Mungkin dulu gua akan berpikir sama kayak orang-orang kayak gini gitu Ya kondisi kayak gitu ya kondisi enggak ideal Tapi akhirnya gua pikir lagi gitu apa arti ideal yang sesungguhnya Dan ini sekali lagi ini opini gua ya kalau menurut gua sendiri Ideal itu adalah ketika Atau sebuah kondisi dimana semuanya itu terasa pas dan tepat Gini maksudnya, banyak orang yang gak nyadar ketika mereka mengungkapkan kata-kata. Gue tuh orang idealis sehingga gue nggak setuju dengan ini, ini, itu, ini, itu. Dengan dia mendeklarasikan atau berkata seperti itu menurut gue, dia lagi, lagi, lagi apa ya? Lagi menjadi keakuan. Maksud gue keakuan adalah dia lagi me, 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 melebarkan egonya dia gitu. Karena yang dia lihat adalah keuntungan buat dirinya aja, nggak buat lingkungannya. Contoh paling gampang ya, tempat kerjalah. Misalnya, ih temen-temen gue tuh toksik, ih kantor gue tuh fasilitasnya jelek, nggak ideal banget deh buat gue. Well, menurut gue sih ideal itu bukan masalah lu Ideal itu sebuah interaksi menurut gue. Lu dan lingkungan lu Jadi ketika lu memikirkan diri lu aja Itu namanya bukan sebuah idealis atau idealisme Tapi itu sebuah egoisme Apakah salah? Enggak Kalau menurut gue ya itu sifat dasar manusia lah Manusia pasti punya egonya masing-masing Tapi yang gue pengen bahas di episode kali ini adalah Mengenai idealnya Mengenai idealisme dan egoisme Well, kalau tadi udah gue bahas Mengenai egoismenya tadi Sekarang Lanjut ke si idealismenya sendiri ini, Atau ideal, kondisi yang ideal ini Tadi gue sempat singgung Kalau ideal itu adalah sebuah kondisi dimana lo dan lingkungan lu Interaksi antara lu dan lingkungan lu. paling gampang ya gini. Kalau menurut gue ya ideal itu adalah sebuah kondisi di mana supply meet the demand. Bagus bagaimana lagi ketika supply meet the demand. Mungkin askar sekalian pernah belajar lah ya mengenai kurva supply dan demand. Dan kalau askrus kalian pernah belajar kurva supply dan demand, itu ada namanya titik ekuilibrium. Benar enggak ya? Ekuilibrium. Di mana titik ekuilibrium ini adalah ketika supply itu ketemu dengan demand pada titik yang pas dan tepat. Artinya bersilangan gitu maksudnya. Dan biasanya ketika kita pengen ngejual sebuah barang gitu lalu kita ngeliat kurva supply dan demandnya ya di titik itulah kita akan memproduksi barangnya jadi misalnya di titik itu ternyata bersinggungan nih supply dan demandnya menghasilkan angka misalnya 30 barang, ya 30 barang itu yang kita produksi kalau kebanyakan gak ada demandnya mungkin gak ada demandnya kalau kedikitan, malah supplynya yang kurang mungkin dan menurut gue itu adalah Analogi yang paling cocok sih Ini menurut gue ya Menurut gue menurut itu adalah analogi yang paling cocok Kondisi yang ideal Mereka supply Ketemu dengan demand Bukan supply berjalan sendirian Atau demand berjalan sendirian Tapi ketika mereka berdua ketemu Dan interaksi Dan bersilangan pada sebuah titik Jadi misalnya kalau dalam kehidupan nyatanya Mungkin ya Mungkin Itu gue kasih contoh deh misalnya Demandnya adalah diri lo sendiri Eh sorry sorry Supplynya adalah diri lo sendiri Lo menyuplai Skill lo, pengabdian lo Itu community Untuk masyarakat Nah masyarakat ini Adalah yang menjadi demandnya Misalnya Kita ambil contoh Perusahaan X Adalah demand Untuk si siapa? Budi deh Kita anggap aja Budi Budi sebagai supply Dan Anton Eh Anton apa Budi Anton anjing <laughs> Gue habis nonton video Terus si, si, si voice over nya Masih nama gitu si Budi sama Anton Gue kepikiran <laughs> anjing kenapa Kenapa gue skip, Kenapa gue nyebut Anton ya eh? Kita anggap Budi sebagai supply nya Dan perusahaan X sebagai demand -nya. ketika perusahaan X berdiri sendiri dia akan nuntut hal-hal yang gak penting mungkin dia akan menuntut sebuah hal-hal yang penting dan nggak penting Entahlah. itu demandnya dan supply-nya si Budi ini dia akan nge-provide skill yang penting dan nggak penting sama kayak si perusahaan X ini menurut lo sendiri kondisi yang idealnya sendiri kayak gimana tuh, kalau misalnya Budi ketemu sama perusahaan X. Well, kalau teori gue mengenai ideal yang dianalogikan dengan supply dan demand, kalau menurut gue idealnya adalah ketika Budi nge-provide hal-hal yang penting dari dirinya dan demandnya adalah perusahaan memberikan, eh, menuntut hal-hal yang penting. Dan akhirnya, ketika 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 dua hal tersebut disatukan ya ketemu di titik ekuilibrium tadi, terus hal-hal apa yang nggak ketemu? ya hal-hal yang nggak penting tadi, mungkin budi sisi egoismenya sebagai manusia, ya itu kita ibaratnya kita buang aja gitu, bukan kita buang ya, dalam 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 masalah ideal kita nggak perhitungkan lah. Sementara di perusahaan X, hal-hal yang nggak penting ya ya usah dituntut. ibaratnya gini deh supply demand tuh eh, ibaratnya ide, kondisi ideal tuh gini deh ketika ada dua individu memiliki egoisme yang sama, perusahaan juga kan tentu memiliki egoisme dong, dia pengen perusahaan yang jadi yang terbaik, yang paling produktif ya kayak gitu-gitulah sementara ya Budi, si Budi ini juga kan belum tentu juga bisa nge-provide skillnya kepada perusahaan itu kan penuhnya jadi kondisi yang ideal adalah ya ketika dua-dua-dua entitas ini saling menurunkan egonya dan akhirnya ketemu di sebuah titik yang namanya titik ekuilibrium. dan menurut gue itu kondisi yang ideal well kalau balik lagi ke awal berarti ini kalau menurut gue ya idealis sendiri adalah sebuah sifat di mana seseorang bertujuan atau berharap akan sesuatu hal yang ideal Itu dari kata-kata gue kan di awal. Dan ideal ini apaan? Ketika mungkin eluh, mungkin orang-orang di luar sana, sedikit menurunkan egonya, untuk bergabung ke masyarakat. Dan well, masyarakat juga, mungkin masyarakat yang membutuhkan misalnya perusahaan gitu, atau pemerintahan, pun menurunkan egonya menuntut sesuatu hal yang mereka butuhkan biar semua itu ketemu di satu titik dimana kode titik tersebut merupakan sebuah kondisi yang ideal gitu mungkin ini sana kayak ngalor ngalor ngidul gitu nggak jelas mikirin ideal apa segala macem cuman sebenarnya ini keresahan gua aja sih keresahan akan apa ya banyak orang di luar sana tuh yang akhirnya nggak mau apa ya, gak mau bergaul nggak mau gak mau berteman segala macem hanya gara-gara dia bilang gak cocok sama idealisme gua Well, kalau menurut gue sih idealisme tuh gak bisa lu doang gitu. Idealisme tuh harus melihat peluh dan lingkungan. Dan itu sih yang jadi keresahan gue akhirnya kenapa gue bahas ini di podcast gue. Mungkin dari asker semua nih yang lagi ngedengerin... Mungkin lu ada yang setuju atau gak setuju sama pernyataan gue. Well, anggap apa, apa sih. Karena namanya juga pendapat ya kan. Dan mungkin kalau nggak setuju mungkin lu bisa... DM gua di-add kenapa ya di Instagram. tidak bosan-bosannya jangan lupa di-follow ya. Dan di situ lu bisa ngelihat tuh Kosan terbaru dari kenapa ya senior dan gua upload biasa di situ tuh. Jadi lu bisa jadi pendengar pertama nih askers gitu. Ah, mungkin segitu aja kali ya buat chat gua hari ini. <tuh> Anjir, nah, iya. tadi gua penbas atlet sebenernya cuman Eh kayaknya gue punya keresahan yang lain gitu tentang tentang kata-kata ideal ini. Well, gue rangkum lagi sekali lagi mungkin biar juga gue pengingat terhadap diri gue. Apakah baik jadi seseorang yang idealis? Mungkin kalau persepsi lo idealis adalah mengenai lo sendiri, mengenai keakuan yang gak baik. Tapi ketika lu menggunakan definisi idealis yang tadi gua jabarin, apakah menjadi seseorang yang memiliki idealisme yang tinggi itu baik? Baik banget, jujur aja. Ketika lu menjadi seorang idealis tuh oke banget. Ya itu artinya ketika lu menjadi seorang idealis adalah lu adalah seorang yang bisa menurunkan ego lu di tengah masyarakat dan 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 itu hal yang bagus gitu menurut gua. bukan tau sih menurut gue, kayak menurut banyak orang juga deh. Jadi kalau bisa ngontrol ego lu, itu orang yang keren lah ibarat. Ah uh, mungkin mungkin ini sih, mungkin ada 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 bahasa lainnya. Dari idealis ini adalah berkompromi. Nah itu. Misal nih contoh. Misalnya gue deh, misalnya ambil aja gue yang gampang. mungkin cita-cita gue misalnya ya dulu dulu gue itu memiliki cita-cita pengen menjadi pengusaha gitu tapi apakah gue bisa langsung jadi pengusaha ya nggak bisa masyarakat atau demandnya juga mungkin akan menolak menolak gue gitu terus apa yang gue lakuin ya mungkin gue menurunkan ego gue dengan berkompromi untuk masuk kuliah dulu gitu, untuk masuk SMA dulu sehingga gue banyak belajar dan mungkin akhirnya gue bisa menciptakan usaha sendiri karena banyak banget gitu yang di luar sana ketika disuruh belajar disuruh kuliah, mereka malah teriak enggak kuliah nggak cocok sama idealisme gue gue pengennya pengusaha gue pengennya gue pengen belajar secara formal itu gak ideal menurut gue. Well balik lagi kalau misalnya pandangan lu masih kayak gitu, menurut gue itu bukan bukan seseorang yang idealis, lo orang yang keras kepala namanya, lalu mentingin ego lo. Karena jujur sekarang tuh banyak banget ketukar antara keras kepala dengan idealis. Menurut gue idealis adalah seseorang yang idealis adalah bukan seseorang yang keras kepala, tapi seseorang yang bisa menurunkan egonya. Untuk apa? Untuk ketemu di titik ekuilibrium tadi. Itu. Wow. Mungkin segini aja kali ya. Udah panjang banget. Kenapa ya siniar? Episode 4 by Vicky Rizky. Peace and out and bye.